0: En esta mañana vamos a seguir prácticamente con el tema, pero para ello es muy importante que nosotros tengamos, ¿qué cosa? Un cambio de mentalidad. Amén. La Biblia dice que tal es su pensamiento, tal es la persona. Entonces, si nuestro pensamiento cambia, también nuestra vida va a cambiar en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos un ratito de pie y oramos y ya vamos a la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana, por la lluvia y estamos proclamando que así como tú envías esta lluvia abundante en este mes de enero, Señor, si de repente no ha caído esa lluvia temprana sobre esa vida, Tú derrames tu lluvia tardía, tu lluvia espiritual, tu lluvia de bendición sobre cada vida, cada familia. Y en esta mañana oramos por las personas que están enfermas, que están ahí Señor y Padre sintonizando en este momento. Personas que de repente puedan estar enfermas aquí en tu casa, Señor, que están batallando con algún tipo de enfermedad. Nosotros proclamamos tu victoria, proclamamos, Señor, que una palabra tuya es poderosa más que cualquier vacuna, más que cualquier eh, científico, más que cualquier médico, que cualquier especialista. Tu palabra es poderosa, tu palabra sana, restaura, libera, resucita. Y en esta mañana, Señor, toca en el nombre de Jesús. Y soltamos palabras de sanidad para la persona que está enferma. Tu palabra, Señor, no trasciende, trasciende no, tra, no, no está limitado a un espacio, a un tiempo. Tu palabra trasciende cualquier límite geográfico. Y en esta mañana, Señor, desde este lugar, Soltamos esta palabra para que llegue a ese lecho en el nombre de Jesús. Y así como sanaste a la suegra de Pedro, así como sanaste a tantos paralíticos, como libertaste aún a los endemoniados. Ah Señor, esta hora en estas vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Ya le etiquetaron a todos sus amigos. Amén. Muy bien. Vos que estás aquí. ¿Verdad? Y de repente ya habrás recibido también un mensaje de mi parte. ¿Cuál es el tema? Gracias, hermano. ¿Cuál es el tema que vamos a compartir en esta mañana? Digan conmigo, soy llamado por Dios para, vamos iglesia, soy llamado por Dios para vivir con inteligencia. Con inteligencia. Amén. Dios te da la inteligencia. Pero no siempre uno puede tener un vehículo y no saber manejar y tener guardado en su este, tener guardado en su garage mucho tiempo. Y Dios te da inteligencia, pero muchas veces no lo utilizamos. Y hasta hoy en día, hermanos, la máquina más poderosa de la tierra no puede equiparar a todo lo que Dios ha colocado en nuestra mente. Por eso dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2 versículo 47. Miren lo que pasó con un niño. El Señor Jesús tenía 12 años. Él a los 12 años ya era un líder de célula. Ahí estaban sus discípulos barbudos, estaban los ancianos escuchando este, la palabra que él estaba dando. Y vos que tenés mucho más que 12 ¿por qué no abrís célula todavía? Bueno, eso dejo ahí picando, esa pelota picando en, ese, en, la, en el campo, ¿verdad? Y dice que estaban escuchándole estos ancianos, estaban escuchándole los maestros de la ley, estaban escuchándole justamente los fariseos y todos los, este, los geniolitos teológicos. Y dice la palabra de Dios, y que todos... Los que le oían se maravillaban, acá está, de su inteligencia y de qué cosa y de sus respuestas. Digan conmigo, inteligencia, vamos iglesia, inteligencia y respuestas. Amén. Vamos a hacer una proclama en el nombre de Jesús, digan conmigo, somos un pueblo visionario, somos un pueblo soñador, somos un pueblo inteligente, dale un aplauso fuerte al Señor porque estoy comenzando con la conclusión, Dios nos colocó todo esto, los sueños, las visiones son lenguajes del espíritu, eso no da este, un laboratorio. Eso nos da mucho menos el diablo. Los sueños son puestos por Dios. Dios colocó visión, Dios colocó en nosotros sueños y Dios colocó también en nosotros, ¿qué cosa? Inteligencia. Ahora bien, eso es tan lindo, hermanos, porque estaba ahí, ¿verdad? Pero somos llamados para entrenar nuestra inteligencia. Por eso Dios nos dio la Palabra. Por eso Dios dejó su Biblia. Por eso Dios dejó todo este compendio tan precioso y lo reunió en 66 libros para que vos y yo tengamos esta riqueza en nuestras manos para que seamos entrenados para que haya una metanoia, una transformación en nuestra mente y por eso nosotros cada constantemente le estamos desafiando lea su biblia haga su guía estudie en la escuela de líderes profundice Ay, no, no se quede solamente con lo que escucha, cuando eh, eh, le damos un mensaje, abra, corrobore si está la palabra de Dios, comience a entrenar su mente, comience a ampliar sus conocimientos, comience a ver todo lo que usted puede llegar en Dios, amén, todo lo que nosotros podemos llegar en el Señor, porque Dios quiere llevarnos a lugares donde nunca estuvimos antes y amplío un poco más. Dios quiere llevarte a lugares en donde ni tus padres ni tus abuelos llegaron. Dios te levanta como un príncipe, como una princesa en tu familia. Así como Dios le levantó a José número 11 en su familia. Dios le levantó grandemente, ¿por qué? Porque Él decidió entrenarse, ser formado y entre todo lo que Dios nos da, entre todo lo que es un sueño, una visión y en la consecución de ese sueño, hay una recta, o sea que hay un trecho que se llama proceso, que se llama travesía y nosotros a veces en el camino nos entretenemos, nos apartamos, uno buscan atajos y pasan su vida y qué triste hermanos, de repente uno le mira a una persona, escucha su problema 2016, una cosa, 2017 la misma cosa, 2018 la misma cosa y así sucesivamente 25, 30 años siendo lo mismo cuando que podés salir de esa situación. Hola, Dios te entrena, ¿Pero qué sirve para un jugador tener la pelota, tener el estadio, tener un buen entrenador? Tener todo, pero no quiere entrenar. Dios nos entrena para llegar una vez más, digo, en lugares donde nunca estuvimos antes. Pero para ello necesitamos hacernos preguntas. Hoy voy a hablar y si somos inteligentes... Vamos a estar escuchando. Préndanme esto, por favor, Gustavo, acá, ¿verdad? Vamos a estar, mira, qué cosa. Primero, ¿dónde yo estoy? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos hoy como individuos? ¿Dónde estamos hoy como matrimonio? ¿Dónde estamos hoy de repente como familia? ¿A dónde vamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos hacer todas estas cosas? Y una de las cosas que tenemos problemas, hermanos, para hacer todo esto, para llegar a esto, es porque hay, ¿qué cosa? Cosas pendientes en nuestras vidas. Y las cosas pendientes en nuestras vidas, ¿qué hacen? Nos desnortean, no nos permiten llegar a donde queremos llegar. Y si nosotros seguimos con cosas pendientes que ni siquiera arreglamos en nuestros corazones, en nuestras vidas o abrazando maldiciones cómo vas a llegar a nuevo nivel de conquista si primeramente no estás pudiendo contigo mismo, si no estás dejando que Dios obre, por eso si quieres ver un cambio en los demás permití que el cambio comience en tu vida, quieres que tu esposo cambie, cambia a vos esposa, quieres que tu esposa cambie, cambia a vos esposo Amén, hola, amén, ¿verdad? Porque tenemos que solucionar estas cosas pendientes, porque esto nos va a complicar. Y si las cosas no están resueltas, hay personas que nunca resuelven, nunca deciden perdonar, nunca deciden aceptar y humillarse. Entonces, ¿cómo va a saber a dónde va? El Señor les dijo a sus discípulos, y ahí le dice Tomás, Señor, no sabemos dónde va, ¿cómo pues, podemos saber el camino? Le dice, No sabía, estaba perdido Tomás. <ríe> y Jesús le dice, Yo soy el camino. <ríe> Amén. Entonces, Dios te llamó para moverte con inteligencia y con visión. Para eso es tan importante entender que la persona inteligente no es el que tiene el CI más alto. Porque hay personas que tienen un CI, un coeficiente intelectual muy alto, pero sus vidas son desastrosas. De lo contrario, los grandes eruditos, los grandes filósofos, los grandes pensadores o los grandes científicos hubieran sido maridos ejemplares, padres ejemplares. Pero no es así. Porque podrán ser inteligentes pero no sabios. Y la inteligencia y la sabiduría solamente viene del temor de Dios. Por eso dice la Biblia en Daniel 9:22 que Daniel no entendía, él miraba algunas cosas, se le mostraban y estaba Ahí llorando, buscando cómo salgo de este atolladero. Y desaparece el arcángel Gabriel y le dice estas palabras en Daniel 9:22. Me, me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. No querés que Dios te diga eso. Te estoy dando sabiduría y darte entendimiento para que prosperes, para que salgas de esa miseria, para que salgas de esa mente que tan solamente te está atrofiando, no querés que Dios te diga eso, hola, ¿querés? pero nosotros tenemos que buscarle a Dios, vuelvo a recalcar, Juan 6, Mateo 6, 33, buscame primeramente a mí, y todo lo demás te, va a dar, te voy a dar por añadidura, amén, fíjense, el principio de la sabiduría, ¿dónde arranca hermanos? en el temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los tontos retontos desprecian esto. Y uno les da sabiduría. Uno invierte tiempo. Tu líder invierte tiempo en darte consejos. Te abre su casa. Merendas con él, cenas con él y no aprecias nada. Eso es el insensato. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero los sabios dicen, yo voy a aprovechar y yo voy a cambiar en el nombre de Jesús. ¿Cómo vivir con inteligencia? Esto es solo una introducción. ¿Cómo vivir con inteligencia? En primer lugar, digan conmigo, necesito cambiar. Digan, necesito cambiar. Esto, es, esto se llama... Por ponerle un título, yo le puse la inteligencia de cambios. La inteligencia de cambios. Miren lo que dice la palabra del Señor. hoy yo no tenemos cualquier mente. Dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? más nosotros tenemos la mente de quién. ¿La mente de quién? La mente. De Cristo. Vos, al tenerle a Jesús, Dios te hace un trasplante de mente. Christian Barnard, en 1987 hizo su, eh, 1977, perdón, se me fue un poquitito ahí la, la fecha, pero él hizo su primer trasplante de corazón, el cardiocirujano sudafricano. Y el corazón trasplantado en el otro cuerpo, de repente generaba rechazos. Y algunos que recibían supuestos corazones nuevos igual fallecían. Pero nadie hizo. La ciencia no pudo hacer un trasplante de mente. La ciencia no pudo hacer un trasplante de neuronas. La ciencia no puede hacer un trasplante de recuerdos. El único que es poderoso para trasplantar y darnos una nueva mente... Es Jesucristo. Por eso solo los sabios, los inteligentes, le reciben a Cristo en su vida y permiten que Él sea el Señor de su vida. Afuera te tratan de ignorante por hacer esto. Te tratan de anticuado. Te tratan de vejestorio. Yo me acuerdo, ¿verdad?, cuando era jovencito y estudiaba nacional de la capital. Constantemente nos pegaban porque éramos solamente dos los que le reconfesamos a Cristo y eran 11 secciones del primer curso y cada sección tenía, cada curso tenía 60 alumnos, entre 600 alumnos habían solamente dos, estábamos solamente dos y constantemente teníamos comité de garrote, ligábamos comité garrote porque nos trataban de tontos, de bobos, porque hablábamos de repente de virginidad entre varones y eso era una locura. Solamente los inteligentes le tienen a Cristo. Y el que tiene a Cristo, el que tiene la mente de Cristo, acá les vuelvo a recordar esto, ¿verdad? Que el que tiene la mente de Cristo, tiene respuestas del Señor. Amén. Tiene el temor de Dios y tiene respuestas del Señor. Esta inteligencia está dentro tuyo. Esta inteligencia está Allí en tu corazón. Pero todo lo que nosotros tenemos. Necesita ser activado. Amén. Lo único que limita. El mover de Dios en una vida. Es tu voluntad. No es el poder de Dios. Es tu voluntad. Dios jamás me agarró a mí. El, acá de la camisa. Y me puso por la pared. Tito cambia ya no. Si yo no quiero cambiar. Dios respeta eso. Eso se llama el libro de Dios que Dios te colocó. Entonces, voy yo, tenemos la mente de Cristo. Entonces, el que, tiene res, el que tiene la mente de Cristo, la inteligencia espiritual, ¿cómo uno ve que verdaderamente tiene inteligencia espiritual? Porque su vida tiene respuestas inteligentes. ¿Hola? ¿Qué dije? Su vida tiene respuestas inteligentes. Por eso leímos en Lucas 2.47 que se admiraban de su inteligencia y de la respuesta que Jesús daba. ¿Aló? Las dos cosas. Yo puedo decir tener mucha inteligencia, pero si mi vida no es una respuesta, si vos papá no tenés respuesta para tus hijos, esposos que no tienen respuesta para la esposa, esposas que no tienen respuesta para el esposo, entonces, no tenemos la mente de Cristo. Está ahí muerta. Está sin activarse. Entonces, ¿dónde uno ve la mente de Cristo? ¿En qué uno ve primeramente? Uno ve en dónde en que esa vida fue transformada, que esa vida verdaderamente fue impactada. Y hay cambios, hay respuestas en él y en ella. Amén hermano. Esa es la característica. Porque donde entra Cristo, todas las cosas son nuevas. Por eso dice que al estar en Cristo, que somos religiosos cambiados. No, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas cambiaron. Y en Efesios 4 no puedo mencionar todo lo que En Efesios 4 dice que, que el que roba ya no roba más. El que mentía ya no miente más. El que... Era varo ya no, es más varo. Porque donde entra Cristo hay un cambio. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. Ejemplo, saqueo. Saqueo tuvo respuestas a Cristo. Cuando vino la inteligencia del cambio en la vida de saqueo. Saqueo tuvo respuestas, ¿se acuerdan? Aquel bajito cobrador de impuestos, bandido. No le quería ni su propia gente. Él siendo judío, los judíos le rechazaban porque le consideraban un traidor de la nación porque trabajaba en el imperio romano. Encima era petizo. Era, quizás tenía muchos problemas. No la, la multitud no le dejaba llegar a Jesús. Y Saqueo se subió en un árbol porque Jesús pasaba por su ciudad. El inteligente, ¿qué hace? Le busca a Cristo, aleluya. El inteligente dice, yo no puedo seguir así, bandido. Yo no puedo seguir siendo un problema en mi familia. Hola. Y saqueo se va. Y Cristo le llama. Y él tuvo rapidez en tomar decisiones. ¿Qué hace el inteligente? Tiene rapidez, Jesús le dijo saqueo, date prisa y qué hizo él, no espera un poco señor, miró su reloj de arena, no, se bajó volando, ¿Qué? yo, porque el que tiene a Cristo, el que tiene la mente de Cristo, da respuesta rápida, por eso hay gente que te dicen, tu líder te habla y nunca da respuesta, necesitas analizar si le tenés a Cristo en tu vida porque el que le tiene a Cristo da respuestas rápidas el que le tiene a Cristo como saqueo le introduce al Señor Jesús y le introdujo a doce discípulos a toda la barra pesada del Señor Jesús le metió en su casa la peor cosa para mamá era que papá llegara a las 10 o a las 11 de la mañana en aquel entonces no había celular y que le dijera, le traje a comer a fulano y a fulana en casa. ¿Qué? decía mamá. ¿Verdad? Era la peor cosa que podía hacerle. Saqueo no puso ninguna excusa. Mamá. ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a pensar? No, Saqueo tenía respuesta rápida. Y el sabio le mete al Señor Jesús en su casa. ¿Querés ser bendecido? Abrí célula en tu casa. Hola iglesia. Amén. ¿Querés ser bendecido? Abrí saqueo tuvo una, una inteligencia de cambio ¿Qué hizo dice la palabra del señor que soportó las críticas todos decían cómo es posible y saqueo soportaba saqueo no dijo ¿Qué van a pensar de mí no él le tenía a cristo en su casa y hablaban de él él escuchaba murmuraba todo el barrio hablaba de él porque le tiene a Cristo oye su voz, como dijimos el viernes, por encima de las adversidades. Por encima de las críticas. El que, el que tiene una inteligencia de cambio como saqueo, tiene una generosidad instantánea. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El avaro no va a entrar en el reino de los cielos. Vos le robás a Dios, no va a entrar en el reino de los cielos. Saqueo dijo, Señor. Jesús le pidió eso. No, un cambio de mente. Jesús estaba comiendo. Y Saqueo dice, Señor, he aquí la mitad de mis bienes, lo de los pobres. Todo lo que robé le devuelvo cuadruplicado. Y Saqueo hizo una restitución rápida en el nombre de Jesús. Yo creo que es el tiempo de hacer restituciones. De ir a pedir perdón y verdaderamente restituir. Por eso el inteligente en Cristo habla lo que otros no hablan. Hola iglesia, este es un tiempo en donde viene el mundo y te dice, están hablando ahora de todas estas corrientes, de la nueva era, de, de los cambios y vos tenés que cambiar tu, tu forma de pensar y vos te mantenés firme en la palabra. Porque tenés qué cosa, no la mente Bill Gates, tenés una mente mucho más grande que personas perversas, tenés la mente de Cristo. Amén. Hablas lo que otros no hablan. haces lo que otros no hacen. ¿Quién se quiere meter en los barrios? Ahí están de repente diciendo, no, hay aumento de COVID. Pero el que le tiene a Cristo dice, yo voy a bendecir a la gente. No tengo miedo de eso. Mayor es el que está en mí y voy a hacer lo que otros no hacen voy a dedicar mi tiempo, voy a perdonar a que me hizo daño. Eso solamente hace el que le tiene a Cristo y que experimentó la inteligencia de cambio en su vida. Amén, hermanos. En Dios es posible tener esta mente privilegiada, pero para ello tiene que haber un cambio. Y cuando hay un cambio, hermanos, tres cosas ocurren. Primero, yo le llamo a esto no ser borrego del mundo, no ser borrego del mundo qué quiere decir borrego del mundo? Que ahí el mundo te dice, andate por acá. Y todos se van por ahí. <ríe> Ahora te dicen, ponete vacuna. Y nadie ni siquiera analiza qué tiene esa vacuna. No le interesa si tiene feto humano. No le interesa nada. Como borregos se van. Borregos del mundo. Ahí surgió la vacuna Sputnik. Y el propio Vladimir Putin, el presidente, dijo: Yo no me pongo la vacuna rusa. Él siendo el capo de los rusos. No te llama la atención cosas así. O la iglesia no te llama la atención. No sigas las cosas, leí, informate ¿Cuántos dicen amén, hermano. Porque vos tenés la mente de Cristo. El que tiene la inteligencia de cambio aún va por encima de sus sentimientos y muchas veces entiende que es engañoso el corazón y perverso y de repente tu corazón te dice anda matale, pegale y vos decís no, yo voy a perdonar porque yo tengo la inteligencia de cambio Jesucristo estaba en la cruz le estaban crucificando y él ora y le dice al Padre Padre perdónalos no saben lo que hacen esa es la mente de Cristo. Y marcha por encima sus emociones. Ah, no, pero yo siento eso. ¿Y qué? No es bíblico lo que vos y yo sentimos. Que haya un cambio en tu mente. Y somete tu pensamiento. Somete a la obediencia a Jesucristo. Amén. El que tiene esta inteligencia de cambio. Genera la tercera cosa. Cambia su geografía. ¿Cuánto dice el amén? Cambia su geografía. Obed Edón trajo la presencia de Dios a su casa, cambió su casa porque donde entra Cristo cambia la geografía, cambia tu sala, cambia tu ambiente, tu casa que era no sé la casa de la familia Adams, familia loca. Se convierte en un lugar de bendición y la gente quiere estar, tus hijos quieren estar allí, porque se sienten a gusto, no hay mejor lugar que la casa de mi papá, de mi mamá. No hay tus discípulos quieren venir y te dicen: perdoname al líder, más si os gusto de acá. Y a lo mejor todo tu mobiliario es tan sencillo. Pero está la presencia de Dios. Y Obed no siendo judío, metió el arca de Dios. Y cambió todo. Hasta fue prosperado, dice la Biblia. Los que conocen la palabra saben que es cierto lo que le estoy diciendo. Inteligencia de cambio. Yo proclamo que vos ya no sos una persona ignorante en las cosas de Dios. Yo proclamo en el nombre de Jesús que sos una persona inteligente. Que a partir de ahora vas a dejar de ser una persona amargada. Y vas a tener respuestas espirituales en el nombre de Jesús. Porque el que tiene la inteligencia de Cristo tiene respuesta de Dios. Amén. Segundo, la palabra de Dios nos dice de que el que tiene una mente, el que vive con inteligencia, es una persona entendida. Entendidos en los tiempos. Chocolate por las noticias, y yo te digo que el siglo XVII ya no es igual que el siglo XXI. Claro que sí, ya no, las cosas no son iguales. Por eso es tan lindo leer la historia de los hijos de Isaacar. Dice la isla que han entendidos en los tiempos. El que ha entendido en los tiempos, sabe qué hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No es que viene la, la persona, eh, ¿cómo vamos a hacer? Anda a preguntarle a tu mamá. <risa> Y se va la mamá y no hay respuesta a la mamá. Y se va y le pregunta al vecino endemoniado al lado. Y después dice yo no sé por qué mi hijo me salió mal. Y por qué no había respuesta en vos, papá. No había respuesta en vos, mamá. Los hijos de isacar eran entendidos en los tiempos. Sabían lo que Israel tenía que hacer. Y tenían respuestas. Por eso dice la Biblia, todo lo que ellos decían... Las personas seguían. Amén. Qué bendición, hermanos. Verdad que sí. Entendidos en los tiempos, hermanos. Seamos entendidos en los tiempos. Ya no hay mucho tiempo. Hola, iglesia. Ya no hay mucho tiempo. Estas puertas no van a permanecer abiertas por mucho tiempo. Hola. Aprovecha todas las oportunidades que tenés para congregarte. Aprovechar las redes sociales en vez de decir tonterías, aprovechar las redes sociales para predicar, porque se van a comenzar a cerrar, van a comenzar a bloquear las redes sociales a todo lo que tenga que ver con el mensaje de Dios. 31 de enero te estoy recordando eso. Se ha entendido en los tiempos, no desaproveches más tu tiempo. Amén. Dice la palabra de Dios de que estos son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, el apóstol Pablo decía también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, son tiempos peligrosos, arreglar lo que tenés que arreglar, perdonar lo que tenés que perdonar, arrepentirte lo que tenés que arrepentirte, restaurar lo que tenés que restaurar, porque son tiempos peligrosos. Dice que va a haber comezón porque ya no se va a oír y habrá comezón de oír y uno van a decir qué tonto que fui 31 de enero en vez de irme a la casa de Dios me quedé acá en mi casa porque yo mismo no, un chiquitito. Habrá el comezón de oír la palabra de Dios y las personas van a querer pero ya no va a haber la oportunidad porque los hijos del Señor habremos de ser raptados y ser llevados por Cristo en las nubes y la iglesia se va a cerrar. Iba a pasar lo que pasó en Inglaterra. Inglaterra fue uno de los países europeos con más avivamiento en, en tiempos de Spurgeon. Hasta la reina se disfrazaba para escuchar los mensajes de Charles Spurgeon. Y todas esas mega iglesias, todos esos lugares donde se predicaba la palabra, hoy son depósitos, hoy son discotecas. Y va a llegar el tiempo. Estos son tiempos peligrosos. Entonces más que nunca tenemos que arreglar ya. O oh, la iglesia. Arreglarse entendido los tiempos. El Señor Jesús dijo. Se va a levantar nación contra nación. Se va a levantar reino contra reino. Y habrán pestes. ¿Qué es lo que más está viendo? Pestes. Hablan de cepa dos, Hablan de no sé cuántas cosas. Pestes, terremotos, hasta hubo nieve hace poco en Madrid, cosas que no ocurrieron nunca y ellos están sorprendidos. ¿Cómo es posible esto? Entonces, vos yo tenemos que discernir y ser como vivir con esa inteligencia. Gracias, Señor. Vos me estás dando hoy 31 de enero una oportunidad más. Gracias. Yo pues no voy a vivir como viva la pepa, como si fuera que no va a pasar nada. Son tiempos peligrosos y los tiempos se van acortando. Vos te estás dando cuenta de eso. Hasta la creación está gimiendo, esperando que Cristo ya se manifieste. Dice la palabra de Dios, ten paciencia, afirma tu corazón, porque la venida del Señor se acerca, oh la iglesia. ¿Qué tenés que hacer más que nunca? Tu corazón tiene que estar firme en los preceptos de Dios. Esa esa es una vida que vive con inteligencia espiritual. Afirmando su corazón. Hoy hay muchos que ni se congregan por temor. En vez de afirmar su corazón, meterse más con Dios. Porque la venida del Señor Jesús se acerca. Pero acerca a los tiempos y las ocasiones. No tiene necesidad, hermano, de que yo le escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando le digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer en cinta. Y no escaparán. Nadie va a escapar de eso por más superman o supermujer que seas, no vas a escapar. Ustedes, hermanos, que no estás en tiniebla, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Vos que sos inteligente, que tenés la mente de Cristo, vos ya no estás en tiniebla, no tendrías que estar más en tiniebla, aleluya. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Por eso dice, ustedes que no están en tiniebla, a usted no le va a sorprender este día, aleluya. No te va a sorprender, Qué triste que el día de mañana tu esposa sea ratada, llevada por el Señor y vos te quedas solo ahí en la cama. O que tu esposo y vos te quedas sola mujer o tu hijo y ahí los padres. ¿Qué pasó con nuestro hijo? Eso va a ocurrir. Y aunque crea o no crea, eso no va a cambiar. Yo puedo no creer en el día, pero sale el sol todo el día. O amanece o no hay un amanecer nuevo. No importa, Dios no se rige por lo que yo creo, Dios se rige por su Palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y por último, decirle al Señor y agradecerle al Señor. Gracias, Señor, porque vos podés alumbrar mi entendimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios puede alumbrar tu entendimiento. Dice en Efesios 1, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Vos sabías que el entendimiento puede estar en tinieblas, acá traje algo que usé en algún momento, que no les puedo comentar mucho. Es como que nuestro entendimiento puede estar en oscuridad, pero vos y yo le decimos al Señor, Señor, yo quiero que vos alumbres mi entendimiento. Yo viví en una familia, podés decirle al Señor, en donde el entendimiento era tan oscuro, donde todo era negro. Pero hoy yo te tengo a vos: alumbrá Señor, los ojos de mi entendimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Entonces, vos y yo venimos al Señor y el Señor va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. Ahí vas a dejar de mirar tan negro. Y vas a dejar de vivir en traumas y vas a saber tu esperanza, aleluya. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Para qué Él te llamó? ¿Cuáles son las riquezas que Él tiene para vos? Solo puedes saber eso. El que permitió que Cristo alumbre los ojos de su entendimiento. ¿Me vas siguiendo Iglesia? Hola. Me va siguiendo el que permite que Cristo alumbre los ojos. No te está hablando ni de alumbrar tus pasos. Ahí puedes prender un foco, puedes prender una perilla. Pero los ojos del entendimiento, solamente los sabios permiten que sean alumbrados. Y ahí vos experimentás todo eso porque tu entendimiento está alumbrando. Pastor, ¿cómo hago eso? Acá yo te digo algo. Si, Christ, si estabas en la oscuridad, Cristo quiere alumbrarte. Cosas sencillas. Unite a personas que te van a bendecir. No te vayas a unir a personas que te van a, a poner en más oscuridad. Unite a personas sabias. Personas que te van a bendecir. No busquen los jaleros. Jale, cierto. Tenés razón. Amargada sos. Amargada serás. Muy bien. No. Unita personas. Que te digan cómo salir de esa amargura. Unita personas. Que te hablen de la palabra de Dios. Aprovecha. Las personas que tienen estas características son personas ocupadas unita a esas personas si necesitas tiempo, espera apaga más tu Netflix y comenzá a escuchar más estos consejos y tercero no sigas, querés tener una una mente alumbrada por Dios no sigas utilizando tu mente para maquinar cosas feas cada vez que vos estás maquinando rencor, que estás maquinando amargura, estás apagando la luz del entendimiento de Dios. Cada vez que vos estás maquinando todas estas cosas, lo único que estás haciendo es ahuyentar los propósitos de Dios para tu vida. Ahí donde Dios quiere llenarte con esperanza, con la riqueza de su gloria, con bendición, vos estás metiendo amargura, vos estás dando lástima, Vos te estás comparando. Y el entendimiento comienza a ensombrecerse. Miren lo que decía David. Miren, David pedía, Señor, escondeme de todas estas personas. Escondeme ahí que están en lo secreto. En vez de utilizar el secreto, en vez de utilizar todo eso para ser bendecidos por Dios, ahí estaban utilizando el secreto para maquinar para hacer daño, eh, 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 juzgar ahí, eh, que mal toca este, que mal predica aquel, solamente critica, y, y David decía, Señor, escondeme, de estos consejos, escondeme de las conspiraciones, escondeme, ahí están afilando su lengua, no para venir a adorar a Dios, afilan su lengua, para decir tontería, y así, saetar a escondidas, a escondidas al íntegro. De repente lo asaetan, no temen, obstinados, ahí están, solamente en eso piensan. cuántos van a renunciar a eso en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Miren lo que dice en Miqueas 2.1, hay de ellos, hay personas que van en su cama y lo único que piensan es el mal, hermano. Lo único que piensa es en su plata. Y Dios dice, hay de ellos, hay de ellos. En su cama, en vez de acostarse y adorarle a Dios y decirle gracias porque hoy puedo en paz acostarme y dormir. En su cama, solamente están pensando en iniquidad, maquinando mal. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan. Dios dice, ay de estas personas, ay de estas personas, en Cristo vas a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo quiero proclamar eso. Pastores, que yo vengo y bueno, voy yo, podemos venir, pero voy yo, decimos, yo no voy a tener. Yo muchas veces he orado y dije, yo no quiero ninguna maldición, de Pérez, ni ninguna maldición, Alfonso. Yo quiero ser una nueva persona en Cristo Jesús y con Ruth establecer esa simiente de bendición. Amén, hermanos. Y que nuestros nietos sigan en esa bendición. Hasta mil generaciones. Digan conmigo, yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vos no tenés respuestas, no hay inteligencia de Dios. Respuestas prácticas. Conclusión, levante su mano y diga: Yo en esta mañana, vamos, iglesia, con ganas, diga bien fuerte para que todo el infierno escuche. Hay poder en la confesión. Diga conmigo: Yo en esta mañana recibo la mente de Cristo. ¿Es bíblico? Ya leímos. Hoy vas a liberar tus neuronas, esas neuronas que solo maquinaban para el mal. Esas neuronas que solamente creían lo que otros le decían. Hoy vas a liberar y vas a decirle, Señor, yo activo mi mente reprimida. Todo aquello que interrumpió mi avance, yo lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. Yo activo. Yo creo que puedo en ti. Yo voy a ir adelante en el nombre de Jesús. Yo voy a conseguir. Voy a marchar en ese propósito. Mis neuronas ya no van a estar trancadas en la amargura, en la falta de perdón. Pero, pastor, si vos supieras, sí, vos pasaste muchas cosas. Yo pasé muchas cosas, pero yo decidí liberar mi mente. Y decirle, Señor, acá está. Quiero ser esta tierra para que tu semilla caiga y germine abundantemente. Libera tus neuronas. En Juan 8:36, el Señor dice que si él te libertare, vas a ser verdaderamente libre, y que todos en nuestras casas puedan decir como decían de Cristo. ¡Wow! Qué papá inteligente. Qué mamá inteligente. Qué papá, qué mamá llena, llenos de la respuesta de Dios, pónganse de pie por favor comienza a hablar con Dios ahora si hay cosas que de repente no entendiste entra en la página de la iglesia y volve a escuchar la palabra levanta tu mano en esta mañana y comienza a adorarle al Señor comienza a agradecerle al Señor porque Él no nos deja solos tenemos la oportunidad en este 31 de enero de cambiar en Cristo el rumbo a nuestras vidas. No es con nuestras fuerzas. No es con nuestra justicia. Solo Cristo puede libertarnos. Cantamos esta canción y enseguida oramos. Le decimos. Vamos. Dígale. Yo sé que conoces esta canción. Canta y dile. Dile al Señor, Señor, perdóname. Dame una oportunidad más. En esta mañana yo quiero dar la oportunidad a todos aquellos que de repente están asistiendo, las personas que están en este lugar. Hoy Dios quiere entrar en tu corazón yo sé que a lo mejor sos una persona muy religiosa pero nunca hubo un cambio en tu vida hoy decirle al Señor Señor yo quiero recibirle a Cristo porque quiero tener su mente su mente es posible sí es posible vamos a hacer esta oración y si hay alguien aquí que aún no le tiene a Cristo si estás vos ahí en tu casa en donde estés quizás aún en el lecho de tu enfermedad Cristo es poderoso para entrar Cambiar tu vida, tu corazón, cambiar tu geografía, cambiar la historia de tu vida. Él es poderoso. Dale tu corazón a Cristo y decirle así, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo te invito a Cristo Jesús. Entra en mi vida. Yo te acepto ahora como mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Perdóname, Señor, por mis múltiples pecados. Hoy renuncio a esa mente, a esa vida que me conducía a la maldición. Hoy recibo tu mente, mente de vida, mente de abundancia, mente de transformación, mente de bendición. Gracias, Señor, por aceptarme así como vengo a ti. Gracias, Señor, porque a partir de ahora no me avergonzaré de contarle a otros que tú eres mi Rey mi Señor y mi Salvador en tu nombre Señor amén y amén escribinos en el, ahí en el inbox o escribinos en los números que figuran ahí en tu pantalla con gusto vamos a ayudarte cantamos una vez más una vez más y ya nos vamos a nuestras casas dígale
1: Nuévame. Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Sí.